0: الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا حمزة اللواتي يحييكم عبر الأسهم الأولى عبر إذاعة الوصال كان الحديث خلال الأسابيع الماضية حول آخر تطورات وعدة مواضيع شهدناها حاورنا فيها مختصين وممثلين عن الهيئة وكذلك عن بورصة مسقط وفي هذا الأسبوع إن شاء الله بعد إجازة العيد نواصل برامجنا بر بمحتوى تثقيفي عن الاستثمار. علّه إن شاء الله يفيد في زيادة الوعي الاستثماري لدى متابعينا عبر البودكاست وتويتر وكذلك عبر اليوتيوب بداية قبل أن أبدأ في الموضوع نشارككم آخر الأخبار باختصار شديد تبدأ الشركات المساهمة في البورصة الإعلان عن نتائجها النصف السنوية للنصف الأول من عام 2023 في الفترة ما بين 1 يوليو إلى 15 يوليو طبعاً الأنظار تتجه نحو القطاع المصرفي كونه القطاع مهم جدا في السلطنة والنتائج الإيجابية لهذا القطاع قد تعكس أيضا تحسن في الحركة التجارية لدى كثير من الشركات في مختلف القطاعات. كذلك قطاع الطاقة وبالذات بعد إدراج شركة أبراج للطاقة الناس أو المستثمرين ينتظرون نتائجها للربع الثاني والنصف السنة الأولى من 2023. كذلك قطاعات أخرى مثل الصناعة وقطاع الاتصالات. هذه النتائج الإيجابية قد تدفع بالمؤشر. للوصول الى حاجز 5000 نقطة فهل سيواصل المؤشر ارتفاعه الى 5000 نقطة والاختراق علما ان اليوم تاريخ 3 يوليو مؤشر بورصة مسقط الان يتداول على 4798 نقطة باجمالي حجم تداول وصل الى 9 مليون سهم بقيمة اكثر من 3 مليون ريال عماني ارتفاع كبير شهدناه في احجام التداولات وقيم التداولات في البورصة منذ الاسبوع الماضي قبل اجازه عيد الاضحى المبارك. عالميا واصل مؤشر نازدك ارتفاعه في جلسه يوم الجمعه تاريخ 30 يونيو وبهذا فان مؤشر نازداك قد حقق اداء ايجابيا خلال نصف السنه الاول حيث وصل اداءه الى 38.75% وهو اداء وربح مرتفع كثير فهل سيواصل مؤشر نازداك ارتفاعه ام ان أم أنه متجه للتصحيح مثل توقعات كثير من الخبراء والمحللين في الأسواق المالية العالمية موضوعنا اليوم بيكون عن أبرز الأخطاء في عالم الاستثمار هنالك أخطاء كبيرة وأخطاء صغيرة ولكنها تبقى أخطاء هذه الأخطاء كلما تجنبناها وابتعدنا عنها كلما كانت فرصنا لتحقيق الثراء والوصول للحرية المالية وأن تكون استثماراتنا ناجحة كانت باحتمالات أكبر هذه الأخطاء لا ترتبط فقط بإسواق المال هذه الأخطاء ترتبط بالاستثمار أيا كان سواء كان عندك استثمار في البورصة أو كان عندك استثمار في مجال العقار أو كان عندك استثمار في الشركات المتوسطة أو الشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة العقلية والأهداف هي نفسها طريقة التفكير هي نفسها هذه إذا غيرناها وإذا أحسننا اختيار طرق التفكير المناسب للاستثمار احتمالات نجاحنا بتكون بكل تاكيد احتمالات اكبر واعلى. اولا لا نستثمر بدون تحديد هدف استثماري محدد. يعني على سبيل المثال انت لما تذهب لاي استثمار وعندما تريد ان تبدا اي استثمار ينبغي عليك ان يكون عندك هدف استثماري. وهذا الهدف الاستثماري ينبغي أن يكون محدد بعوامل معينة مثلا على سبيل المثال الغاية من الاستثمار ما هو هدفك من الاستثمار ينبغي أن تبين هذا الشيء هل هو لإيجاد مثلا دخل ثانوي يساعدك على مثلا يعني مواجهة إعباء الحياة ومشاكلها وصعوباتها أم هو فقط هدفك لنمو الأموال دون تدخلك أنك تضع هذا الاستثمار لمدة عشر سنوات خمسة سنة وتنتظر من قيمة هذا الاستثمار أن يزيد فينبغي عليك أن تحدد الغاية من الاستثمار ما هو هدفك الحقيقي من الاستثمار ثانياً ينبغي عليك أن تحدد أيضاً المدة الزمنية التي تناسبك أن تستثمر بها أموالك هل هذه المدة سنة واحدة سنتين ثلاثة أربعة عشرة، عشرين لأنه بناء على المدة الزمنية ينبغي عليك أن تختار المنتج الاستثماري المناسب لك ثالثاً نسبة الربح المستهدفة هل أنت تستهدف ربح مثلاً أربعة في المئة سنوياً خمسة في سنوياً ستة في سنوياً أو عشرة أو عشرين طبعاً يعني مهم جداً أنك تحدد نسبة الربح اللي تريدها أنت أن تستهدفها لأنه بناء على ذلك أنت أيضاً ستختار المنتجات الاستثمارية أو الأدوات الاستثمارية المناسبة لتحقيق هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الربح. من احدى أكثر الأخطاء أيضاً اللي أتمنى من المتابعين أن لا يقعوا فيها هو الاستثمار بناء على ما يتداول في الجلسات أو على وسائل التواصل أو ما نسميه بالترند أو الهبة هذا يمكن أكبر خطأ ممكن أن تقع فيه لأنه هذا ليس استثماراً بناء على قناعتك أنت أو ما تريده بل هو عبارة عن ضغط من المجتمع على عقلك اللاواعي لإنفاق مبالغ فيما يرونه هم مناسباً وليس فيما تراه أنت مناسباً لذلك في الاستثمار من المهم جداً أنك تحاول أن تفكر على بهدوء بعيداً عن الضغوط بعيداً عن ما يتداول في وسائل التواصل أو في المواقع والجلسات وفكر أنت وين تريد توصل مثلاً بعد خمس سنوات أو بعد عشر سنوات إذا أنت مثلاً محتاج معدل ربح سنوي 5-6% وهذا يناسبك إذا توكل على الله واختار المنتج الاستثماري او الطريقه الاستثماريه اللي تحقق لك هذا الغايه وهذا الهدف كن بعيد دائما عن ضغط الناس وعن ما يريدون هم او ما يتداولهم لانه هذا ليس بالضروره يناسب او يوائم تطلعاتك واهدافك من الاخطاء الاخرى ايضا في مجال الاستثمار هو قله الصبر ان الناس مستعجله على تحقيق الثروه او على تحقيق الربح وقله الصبر هذه ممكن تؤدي الى انه ناخذ اخطاء انه نتخذ اخطاء نتخذ قرارات خاطئه باختصار ان الاقتصاد حتى اشرح لكم يمر بعده دورات الاقتصاد يمر بدورات فيها تكون الاصول اسعارها رخيصه اقل من قيمتها الحقيقيه وكذلك يمر في بعض الدورات اللي تكون فيها اسعار الاصول الاستثماريه اسعار مبالغ فيها بشكل كبير سواء كانت أراضي أو كانت أصول مالية مثل الأسهم أو غيرها العجلة والاستثمار بينما أنت في دورة اقتصادية فيها الأصول مرتفعة أسعارها بشكل كبير أو في قمتها قد تكلفك الكثير حتى لو كان الأصل جيد مثلا أرض ممتازة أرض سكني تجاري وأرض في موقع مميز ولكن طالما انك دفعت أكثر من قيمة السوقية العوائد التي تجنيها من تلك الأرض قد لا تكون عوائد ايجابيه، قد تكون سلبيه. لذلك فان عدم استثمارك في مثل تلك الظروف قد يكون افضل من الاستثمار والمجازفه، مثلا ناخذ مثال عندنا في السلطنه وكذلك في دول الخليج. انا اذكر عندنا في السلطنه بين عام 2006 الى 2012 او 2013 شهدنا يعني موجه ارتفاع في تقييم كثير من الاراضي والعقارات. أو طبعاً الكثير سارع في شراء كثير من الأراضي في قمتها أو العقارات وبعدها طبعاً مثل أي دورة اقتصادية حصل انهيار أو حصل هبوط إذا ما حصل انهيار حصل هبوط في أسعار كثير من الأراضي وإلى يومنا هذا في 2023 بعض الأراضي تقييماتها لا زالت دون التقييم الذي وصلت له في عام 2008 أو خلال تلك الحقبة لذلك إذا أنت كنت مشتري شيء غالي كثير في 2008 و2006 إلى الآن 2023 أنت لم تصل لقيمة اللي اشتريت فيها هذا يمثل عائد سلبي. لذلك في بعض الأحيان عند دراسة الاقتصاد عدم الاستثمار والاكتفاء باستثمار بسيط ذات عائد قليل أفضل من المجازفة والاستثمار في قمة الدورة الاقتصادية. هذا هذا الشيء أيضاً حصل لو تتذكرون قبل سنتين في عام 2020. و 2021 اثناء أحد كورونا الاسواق الماليه العالميه نزلت هبوط وبعدها ارتفعت بشكل كبير. لما ارتفعت الاسواق الماليه ايامها كانت هنالك هبه او كان هنالك توجه للسيارات الكهربائيه كانت بدايات انطلاقها. كثير من يعني اسهم الشركات الكهربائيه ارتفعت بشكل كبير، بعضها وصل الى 900% و800%. وبعد ذلك في عام 2022 انهارت كثير من أسهم الشركات هي تصنع سيارات الكهربائية في عام 2022 وإلى الآن في عام 2023 لم تصل تلك الأسهم إلى التقييمات التي وصلت لها في, في 2020 و2021 وقد لا تصل أبداً لأن بعض الشركات قد لا تكون أصلاً شركات ربحية لذلك الفكرة الخلاصة أنه لا نستثمر فقط يعني بناء على قله صبرنا انه مثلا عندنا ذائقه وعندنا شهيه معينه في الاستثمار نذهب ونستثمر نقرا السوق وتحدياته والدوره الاقتصاديه بعد ذلك نقرر. طبعا اذا لست مطلعا هذه نقطه ثالثه وهذه ايضا شيء مهم جدا اذا لست مطلعا على عالم الاسواق الماليه ولا تجيد قراءه بيانات الشركات وتحليل ادائها ابتعد تماما عن الاستثمار في اسهم الشركات. لانه انت لما تشتري اسهم شركات انك كانك انت شريك في تلك الشركه الشريك عاده في اي شركه يدرك ما يدور في تلك الشركه يدرك ما يحصل فيها وطبعا الشركات المساهمه العامه كل ما يدور فيها وكل قراراتها بيانات الماليه معروضه موجوده ولكن هل انت عندك القدره على قراءه القوائم الماليه ومتابعه الاجتماعات وقرارات الجمعيه العامه وغيرها اذا كانت لديك القدره على التحليل المالي وتحليل الشركات وادائها فتوكل واستثمر فيما تقتنع فيه أنت ولكن إذا لم تكن عندك هذه المهارات وهذه القدرات أو حتى وقتك لا يسعفك فابتعد عن الاستثمار في أسهم شركات معينة بحد ذاتها وبدلا من ذلك اتجه للاستثمار نحن الصناديق المشتركة الصناديق المشتركة تكلمنا عنها سابقا في الأسهم الأولى الموسم الأول هي عبارة عن صناديق تحتوي على مجموعة من الأسهم الشركات بشكل متوازن بحيث على أنه أنت ما عندك خطورة استثمار في شركة بحد ذاتها المخاطر نوعاً ما متقسمة على كل الأصول المدرجة في ذلك الصندوق الاستثماري نقطة مهمة أيضاً كثير من المستثمرين أول ما يبدأون الاستثمار يسأل عن العائد أنا مثلاً أريد أشتري هذا العقار أو أريد أشتري هذا السهم أو هذا المنتج الاستثماري أول ما نسأله ما هو العائد على هذا الاستثمار وباعتقادي هذا أيضاً من الأخطاء اللي نحن ما ننتبه لها قبل أن تسأل عن العائد اسأل عن عودة رأس مالك احتمالية خسارتك لجزء أو كل رأس مالك ومثل ما يقال في اللغة الإنجليزية return of capital is more important than return on capital يعني عودة رأس المال أهم من العائد على رأس المال طبعا هذا لا يعني إغفال العائد على رأس المال ولكن هذه القاعدة يعني مستنبطة من القاعدة الاستثمارية المهمة اللي تقول أن القاعدة الأولى لا تخسر رأس مالك والقاعدة الثانية لا تنسى القاعدة الأولى عندما تفكر بهذه الطريقة وعندما تفكر بهذه الذهنية دائماً قراراتك بتكون قرارات متجهة للصواب بشكل أكبر يكون عندك حرص يكون عندك تمهل ويكون عندك رؤية واضحة في ماذا تريد أن تفعل وإلى أين تريد أن تصل خامساً من الأخطاء الشائعة هو الاختراض من أجل الاستثمار في الأصول المالية المتذبذبة البعض يقترض لكي يستثمر في الأسهم البعض يقترض لكي يستثمر في السندات البعض يقترض لكي يستثمر في صناديق الأسهم المشتركة البعض يقترض لكي يكتتب في أسهم ستصدر مثلاً بشكل يعني جديد فكرة الاقتراض من أجل الاستثمار في أي أصل متذبذب هي فكرة خطرة جداً الأصول المتذبذبة تتذبذب وتتغير اسعارها بين ليله وضحاها فان انت عندما تقترض وهذا الاقتراض ايضا تدفع فائده للبنك او المؤسسه الماليه اللي انت تقترض منها وتخيل على انه استثمارك في الاسهم اتجه سلبا اتجه يعني بشكل سلبي فحين ذاك انت تدفع تحقق يعني خسارتين خساره الفائده اللي تدفعها للبنك وكذلك خساره الاستثمار اللي خسرته لذلك انا انصح بالذات المستثمرين الصغار الابتعاد عن الاقتراض من اجل الاستثمار في الاصول المتذبذبه الماليه لانه فيها مخاطر عاليه جدا. سادسا البعض عندما يتحمس الاستثمار كل النقد اللي موجود معه او كل الكاش اللي موجود معه يفرغه يقول انا بحطه كله في الاستثمار، افضل اني احط اموالي في الاستثمار، وطبعا هذه ايضا من الاخطاء الشائعه الخاطئه. لأنه أنت ينبغي عليك دائماً في محفظتك الكاملة الاستثمارية والنقد أن يكون عندك جزء من النقد لأن مثل ما ذكرنا في النقطة الأولى الاقتصاد يمر بمراحل ودورات فإذا ما عندك نقد خلال الدورة اللي يكون فيها الاقتصاد في نوع من التباطؤ وفي نوع من انهيار الأصول المالية وأسعارها وتقييمها فهي فرصة لك أنك تستغل النقد اللي عندك أنك تشتري لذلك دائماً حدد لنفسك نقد بحد معين يكون متواجد معك بكل الاحوال حتى تستطيع ان يعني تستفيد من الفرص اللي هي متوفره في دورات الاقتصاد كلها. سابعا الـ الـ الاستثمار في مجال لا تعرف عنه شيئا هو من الاخطاء الشائعه، انت مثلا في مجال لا تعرف عنه شيء، مجال معقد تكنولوجي او غير تكنولوجي لكن انت ما تعرف عنه شيء. فالوقوع في هذا الاستثمار الذي لا تعرف عنه شيء ولا وتعتمد فقط على المعلومات التي تقال لك هو ايضا بحد ذاته في خطوره وبحد ذاته خطر دائما استثمر في شيء انت تفهمه انت تعيه ولو كان هو شيء بسيط وهنالك مثل يقول لك انك اذا كان الاستثمار شيء غير مفهوم لك او لا او انت غير قادر على فهمه او على فهم طريقه عمل الشركه ابتعد عنه تماما فهذا من الأمور أيضاً المهمة بالذات في عالمنا الحالي اللي تكثر فيه المنصات اللي اللي توفر الاستثمار في العملات الرقمية أو في الـ NFTs اللي هي الرموز الغير قابلة الاسترداد كثير من هذه الأشياء معقدة. كثير من هذه الأشياء غير قادرين حتى أصحاب اللي يروجوا للمنتج أن, يف أن يشرحوها، أن يشرحوا للناس، فمثل هذه الحالات ابتعد تماماً عن مثل هذه الاستثمارات. ثامنا من أحد الأخطاء الشائعة هو الاستثمار بدافع العاطفة أو العواطف وهذا قد يأخذ أكثر من شكل على سبيل المثال أنت مثلا معجب بشخصية إيلون ماسك اللي هو مؤسس شركة تسلا وسبيس اكس فبما أنك أنت معجب بمثل بـ بـ بتسلا أو بإيلون ماسك كشخصية تذهب وتتخذ قرار أنك تستثمر في كل شركاته أو الشركات اللي هو أسسها بناء على إعجابك بشخصه وطبعا هذا غير يعني هذه ليست فكره سديده او فكره قابله لانه نحن ناخذها ونبتلعها الاستثمار الاستثمار ينبغي ان يكون بدوافع عقليه بدوافع ماليه بدوافع الواحد ممكن يحللها ويعني يتوقع منها عائد وليس بدافع العاطفه ايضا من احدى ظواهر الاستثمار بدافع العاطفه على انك انت مثلا شفت شخص شفت اخوك شفت صديقك أنه مثلا استثمر في شيء معين وحقق ربح، فأنت قلت بدافع العاطفة الشخص الفلاني مثلا دخل في مجال التطوير العقاري مثلا أو مجال آخر وهو حقق أرباح، أنا أيضا بدخل، هو يختلف يمكن هو عنده مقومات أنت لا تملكها، هو عنده معلومات أنت لا تملكها، فالاستثمار بدافع العاطفة أو تقليد أيضا من الأخطاء المنتشرة والشائعة والتي بغي علينا أن نكون جدا حريصين في عدم تتبعها. تاسعا من احد الاخطاء المنتشره ايضا دفع قيمة عالية لأصل مالي جيد، يعني على سبيل المثال سهم شركة قوية. شركة قوية تعمل أرباح وكل معطياتها المالية ممتازة 100% تذهب وتدفع لسهمها سعر أعلى من قيمته العادلة أو القيمة الحقيقية، يعني مثلا لو قيمة العادلة لهذا السهم ريال تذهب أنت تشتري السهم على ريالين، وإن كان هذا السهم وهذه الشركة شركة ناجحة ولكن أنك تدفع سعر مبالغ فيه هو أكثر من القيمة العادلة لسهم تلك الشركة فهذا خطأ وهذا أيضا يساعد على خسارتك وأنك أنت قد لا تحقق عوائد مالية إيجابية دائما حاول تدفع أقل من القيمة المالية العادلة دفعك لسعر مبالغ فيه أو مرتفع لأي أصل مالي سواء كان عقار أو سهم هو كفيل أنه قد يخفض من توقعاتك الربحية أو قد أيضاً يساعد في خسارتك في ذلك الاستثمار أخيراً ونقطة مهمة جداً قبل أن نختم حلقتنا التسرع في الوصول للثراء الثراء ليست خطوة ولكن هي رحلة وهذا الرحلة تتضمن خطة تتضمن طريق تتضمن مجموعة عوامل حتى تصل إليها في النهاية اللي هي الثراء أو الحرية المالية لذلك أنك تتسارع أو تتسرع في التكسب السريع والثراء السريع هذا يخلق لديك عقلية تبحث عن الربح السريع عقلية الربح السريع بطبيعة الحال هي عقلية مجازفة عقلية مخاطرة تبحث عن استثمارات مثلا عائدها 20-30% ولمعلوماتكم معظم الاستثمارات اللي عوائدها عوائد أكثر من 10% يعني 15-20-30% معظمها استثمارات في كثير منها تخسر حتى في رأ... تخسر راس مالك. لذلك ينبغي عليك تع... ان تعرف حقيقه وتعرف فاكت مثل ما يسموه باللغه الانجليزيه على انه الثراء لا يحصل بين ليله وضحاها، يتطلب جهد، يتطلب معرفه، يتطلب قراءه ووعي وبعدها تستطيع فقط عندما يعني تقوم باتباع هذه التعليمات وهذه العناصر ان تصل للثراء الذي الل الذي او الحريه الماليه الكثير من الناس خلال السنوات الماضيه اللي نستفيد من تجاربهم اتجهوا لهذا الطريق اللي هو الثراء السريع واتجهوا لاستثمارات اه خطره اه في, في المحصله بعد عشر سنوات ربما هم يعني قيمه محافظهم الاستثماريه اقل عن القيم التي بداوا فيها وبعضهم تماما فقدوا كل يعني قيمهم او المحفظه الماليه صفرت هذا نتيجة هذا الطمع أو الجشع اللي يكون يسيطر على المستثمر في كل الأسواق، سواء كانت أسواق مالية أو كانت أسواق عقارية أو غيرها من طبيعة عالم المال والشركات. لذلك هذه العشرة أخطاء اللي ذكرناها اليوم ضروري أن ندرسها، كل عنصر منها أو كل خطأ منها لازم نبدأ نعود أنفسنا عليه يعني مثل ما نقول خطوة بخطوة ما بالضرورة أنت تقدر أنك تعود أو تدرب نفسك أنك تتجنب هذه الأخطاء كلها مرة واحدة ولكن ضع لنفسك هدف وجدول أنه مثلا أنا خلال شهر يوليو سأحاول أن أركز على مثلا إيجاد هدف استثماري لي هذا النقطة بحد ذاتها تعطيها شهر أنك تحدد لنفسك هدف استثماري محدد هذا بحد ذاته تطور وهكذا تبدأ في الشهر الثاني والثالث واللي بعده لمعلوماتكم دائماً مثل ما ذكرنا في الحلقة الثانية من الموسم إذا تريد تحسب كم هي عدد السنوات التي تريد أن تضاعف فيها رأس مالك قسم على نسبة الفائدة المتوقعة 72 تقسيم نسبة الفائدة المتوقعة ونسبه نسبة الاستثمار أو عائد الاستثمار المتوقع فمثلاً أنت استثمرت في منتج استثماري عائد الاستثمار 6% 72 تقسيم 6% عدد السنوات كانت مثلاً 12 أو 13 سنة هذه هي عدد السنوات اللي تحتاجها لكي تضاعف راس مالك لذلك حاول انك تزرع لك أو, او 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 توجد لك هدف استثماري معين مثلا اريد ان اضاعف راس مالي خلال 12 سنه 15 سنه بناء على ذلك حاول ان تضع الاولويات وتبدا مسيرتك الاستثماريه ولذلك ايضا خبر جميل للساده المشاهدين والمتابعين عبر تويتر الرعاه للاسهم الاولى بورصه مسقط الهيئه العامه لسوق المال شركه مسقط للمقاصه وكذلك اذاعه الوصال ارتاوا ان يعملوا مسابقه لاشراك الجميع في هذا البرنامج هذه المسابقه ستكون عبر منصه تويتر وكذلك عبر الانستغرام وهنالك سؤال طرح اليوم للمشاركه في المسابقه طبعا المسابقه هذه لها لها جوائز وان شاء الله تكون جوائز يعني قيمه فنتمنى منكم المشاركة، وسؤال هذا الاسبوع اللي هذا الاسبوع اللي هو موجود على منصة تويتر، ما هي أولى خطوات الاستثمار في بورصة مسقط؟ طبعا في آه يعني إجابتين ألف وباء، فتذهب إلى منصة تويتر تختار الإجابة اللي تراها مناسبة، تشارك، وبعد ذلك أيضا تعمل إعادة تغريد للتغريدة، وكذلك منشن لحساب إذاعة الوصال وجميع الرعاة اللي هم موجودين في التغريدة. وبعد ذلك سيتم عمل القرعة إن شاء الله في حلقة يوم الأربعاء القادمة وسنعلن عن الفائز وسنعلن عن الفائز في المسابقة باسمه وكذلك عن الهدية التي سيتلقاها تابعونا وكونوا بالقرب معنا عبر الأسهم الأولى عبر إذاعة الوصال الأسبوع القادم إن شاء الله سنشهد حوارات مع شركة مسقط المقاصة والإيداع. بدءاً واستعداداً للاكتتاب المتوقع في نهاية هذه السنة أو في الربع الثالث من هذه السنة في بورصة مسقط هذا الأسبوع يوم الأربعاء سنواصل معكم حلقة أخرى عن معلومات استثمارية محتوى استثماري تثقيفي شكراً لكم هذا حمزة اللواتي يحييكم عبر الأسهم الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته